0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina, a dziś podcast właściwie druga część podcastu 216 sprzed kilku dni z naszymi ekspertami od spraw imperialno-postimperialnych bo jedno państwo jest imperium, a drugie trochę postimperium Marcinem Przychodniakiem i Przemkiem Biskupem Dzień dobry panowie Dzień dobry, Bukaszu. Dzień dobry. Miło panów słyszeć, a wracamy do Hongkongu, a dokładniej do tego, co się wokół Hongkongu dzieje, bo ta sprawa, o której przed kilkoma dniami mówiliście, związana z ich hongkońskimi zamieszkami, z tamtejszymi zaburzeniami, z odezwaniem się w tej sprawie, wygłoszeniem pewnych oświadczeń przez Wielką Brytanię, dalej, dalej, Trwaj, żeby nie strzępić języka, panowie, bo, bo nie ma nic gorszego niż konferencjerka, kiedy trzeba pokonać o merytoryce, oddaję od razu wam głos. I zaczniemy od ciebie, Marcinie. Jak w tej chwili sytuacja w Hongkongu po uchwaleniu już chińskiej ustawy, w dużej mierze tą autonomię znoszącą, yy, wygląda?
2: No sytuacja rozwija się dynamicznie, że tak powiem. pomyśli Chińskiej Republiki Ludowej, która notabene troszeczkę bardziej chciała być i nazywa sama siebie mocarstwem niż im jeszcze jest, ale na pewno aspiruje. Ale w Hongkongu mamy ciąg dalszy tego, co wprowadziła ustawa o bezpieczeństwie, czyli mamy jej jakby dopowiedzenie, rozwinięcie wytycznych, na przykład nowych wytycznych dla policji i organów bezpieczeństwa. Które to wytyczne, powołując się na tę ustawę i korzystając z jej przepisów, zapisów, dają im już policji szerokie, bardzo szerokie uprawnienia, włącznie z przeszukaniem oczywiście bez, bez zgody sądu, bez nadzoru sądowego, z żądaniem, domaganiem się od firm internetowych funkcjonujących w Hongkongu wszelkiego rodzaju informacji pod groźbą grzywny i nawet 6 miesięcy więzienia, z prowadzeniem monitoringu, czyli w dużym skrócie dają szerokiego rodzaju uprawnienia na wzór troszeczkę tych, które, którymi dysponują organy bezpieczeństwa czy, czy policji w samej Chińskiej Republice Ludowej na kontynencie, jakby które troszeczkę wprowadzają sytuację uczynią sytuację w Hongkongu podobną do tej na kontynencie w kontekście jakby swobód czy, czy możliwości funkcjonowania bez kontroli państwa. Jest różnica taka, że oczywiście reguły dotyczące na przykład funkcjonowania firm zagranicznych, czy wspomniałem tutaj o tych dostawcach internetu, czy w ogóle firmach, czy właścicielach serwisów społecznościowych, Tak większość, jeśli nie wszystkie, z najważniejszych światowych serwisów oświadczyła, że albo bądź to wycofuje się w związku z tym z Hongkongu, ze świadczenia usługi na terenie Hongkongu, bądź to zapowiedziała, że nie będzie udzielać tych informacji. Jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Natomiast czy Facebook, Google, czy nawet TikTok, to jest ciekawe, firma właściciela chińskiego, że tak powiem, czy nie, że tak powiem, firma chińska również takie oświadczenie złożyła, w, w, w Hongkongu jest o tyle inaczej, że w Chinach są dodatkowe obwarowania związane z tym, tam trzeba, każdy użytkownik musi się zarejestrować z użyciem swojego, nazwijmy to, dowodu osobistego, dane trzeba przechowywać 5 lat, tego typu, tego typu dotychczas regulacji w Hongkongu nie było, być może pojawią się dopiero. Powstał w Hongkongu też oczywiście wielką pompą komitet na rzecz zabezpieczenia funkcjonowania bezpieczeństwa państwowego, czyli do spraw realizacji tej nowej ustawy, ten, że komitet przejął na swoją rzecz jeden z hoteli w centrum Hongkongu, który będzie obecnie funkcjonował, to się odbyło oczywiście z wielką pompą. No i do tej nowej rzeczywistości, w której policja ma dużo większe uprawnienia, a sądy praktycznie niewielki nadzór nad tym, co organy robią, powoli dostosowują się mieszkańcy tego miasta czy regionu rzecz biorąc. Stosując taką, z jednej strony nie chcąc rezygnować z protestów, czy z wyrażania swojego niezadowolenia, a z innej strony troszeczkę będąc pozbawionym już jakichkolwiek możliwości nazwijmy, legalnego tak naprawdę, zgodnego z prawem Hongkongu, wyrażania swojej niezgody na politykę, czy to RL, czy władz Hongkongu. Stosują taką teraz piękną zasadę, Małego księcia, czyli co najważniejsze jest niewidoczne, czyli zamiast haseł, zamiast transparentów noszą, noszą białe kartki, które jakby starając się właśnie ominąć te zapisy, i jakby nie dostarczać czy policji czy są czy organom bezpieczeństwa. Pretekstu do tego, żeby ich karać za te wystąpienia. S sondaże wstępne dość mało reprezentatywne, bo na niskiej próbie robione, ale jednak coś pokazujące mówią o tym, że około 50% zastanawia się nad wyjazdem znaczy nie wyklucza, a wręcz jest zainteresowana opuszczeniem regionu. To oczywiście jest inna rzecz chcieć, a inna rzecz móc, w związku z tym pewnie ten jakby proceder, czy, czy, czy proces będzie mniejszy niż 50%, ale jednak to pokazuje, że, że ta opcja jest też mocno rozważana. No świat troszeczkę też na to odpowiada, znaczy, ta, ta ustawa rzeczywiście to jest taki, myślę, że nadużywa się tego stwierdzenia, ale jest to pewien game changer, że tak powiem, jest to, jest to rzeczywiście ten kamień milowy, pewna czerwona linia, którą HRL przekroczyła w tym kontekście, znaczy, kończąc rzeczywiście z, z zasadą jedno państwo, dwa systemy jakby zmieniając zupełnie reguły gry w Hongkongu. Więc świat na to reaguje bardziej lub mniej zdecydowanie. Przemek powie za chwilę o Wielkiej Brytanii więcej. Ja wspomnę tylko o Australii na przykład, czy Kanadzie. Oba te państwa Zawiesiły na przykład u, u, umowę o ekstradycji z Hongkongiem, bo obawiając się, że ich obywatele, bo ta ustawa, jak powiedzieliśmy w poprzednim podcaście, również y, ka, mo, jest, może służyć ściganiu obywateli innych państw, więc te państwa zawiesiły umowę o ekstradycji. Australia też rozszerzyła y, okres obowiązywania wiz dla pracowników z Hongkongu i studentów, którzy są w Australii, jako pewien element do możliwości uzyskania zgody na stały pobyt w przyszłości. W Unii Europejskiej mamy inicjatywę francusko-niemiecką, taką dość wyważoną, muszę powiedzieć, ale jednak, znaczy, która będzie dyskutowana w poniedziałek na Radzie Spraw Zagranicznych i Innej, zakazu sprzedaży produktów znaczy, typu gazu łzawiącego czy kul dla, dla Hongkongu, wsparcia, dla aktywistów z Hongkongu na terenie Unii, czyli udzielania im azylu, przyznania większej ilości stypendiów dla studentów z Hongkongu. One są jakby zorientowane na, na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Hongkongu, który tak naprawdę jest teraz w sytuacji podobnej do tego z Chińskiej Republiki Ludowej, ale one oczywiście nie dotykają w żadnym stopniu tego, co tak naprawdę mogłoby być istotą, czyli odrębnego statusu gospodarczego Hongkongu, jaki ma z większością państw na świecie odrębnego od HRL, co i było przez wiele lat istotą sukcesu gospodarczego tego regionu. Więc my mamy, mamy spotkanie, mieliśmy spotkanie w czwartek, to też pewnie jest jakby element tej reakcji tego sojuszu państw, tak zwanego sojuszu Pięciu Oczu, tak jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, który też jakby dyskutuje tę kwestię brytyjską reakcji, przynajmniej za chwilę omówi. Stany Zjednoczone, jest nowa, nowa, nowa ustawa przyjęta, która jeszcze nie, nie została podpisana przez Trumpa. Nie wiadomo, czy zostanie, natomiast też wymierzona już bardziej konkretnie w kwestie związane ze statusem gospodarczym Hongkongu, więc tego typu kwestie się pojawiają, ale reakcja świata jest na razie dość wyważona, zważywszy na to, w jakim stopniu ta ustawa o bezpieczeństwie tak naprawdę zmieniła status Hongkongu.
1: No właśnie. Odsyłasz nas do Przemka. Zacząłeś już trochę mówić o tym, jak postępują niektóre państwa, wspólnoty narodów. Przemku, opisałeś nam kilka dni temu, jak to wpłynęło na Wielką Brytanię, jakie deklaracje popłynęły z Londynu, jak w tej chwili Wielka Brytania się w tej sprawie zachowuje. Dalej zachowała ten dość twardy stosunek do złamania przez Chiny ustaleń sprzed 30 lat.
0: Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że Brytyjczycy są może w o tyle szczególnej sytuacji, że są było metropolą kolonialną i są oczywiście stroną tej politycznej deklaracji, o której rozmawialiśmy tydzień temu, która przypomnijmy, jest traktatem międzynarodowym. Więc rząd brytyjski czuje się, ale nie tylko rząd brytyjski, powiedziałbym szerzej elita brytyjska polityczna czuje się wywołana do tablicy. I to z kolei. Spowodowało dwie reakcje. Pierwsza to jest oświadczenie sprzed tygodnia Borisa Johnsona o wprowadzeniu ułatwień w zakresie przedłużenia, analogicznie do tego, co mówił Marci na Australii i Kanadzie, przedłużenia okresu pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, tak zwanych British Nationals Overseas, czyli takiej kategorii obywatelstwa brytyjskiego, która została stworzona. W latach 90. specjalnie dla obywateli Hongkongu i mają około 3 milionów osób. W takim celu, oczywiście, żeby im dzisiaj ułatwić stały pobyt na terenie Wielkiej Brytanii, który to z kolei stały pobyt jest ścieżką do pełnego obywatelstwa brytyjskiego. Tutaj znowu warto zwrócić uwagę, że nieco zwodniczo ten tytuł British Nationals Overseas. Nie oznacza pełnego obywatelstwa brytyjskiego, nigdy nie oznaczał, z powodu, mówiąc zupełnie wprost, obaw przed nagłym zjawieniem się znaczącej części populacji Hongkongu w Wielkiej Brytanii, oznaczał natomiast prawo do opieki konsularnej brytyjskiej wszędzie poza Wielką Brytanią, czyli za granicą na terenie państw trzecich, bez i pewne ułatwienia w ramach procedur wizowych przy przyjeździe do Wielkiej Brytanii, natomiast nie oznaczał zniesienia obowiązku wizowego i nie oznaczał tym bardziej jakichś szczególnych ułatwień w zakresie samego pobytu w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o okres, okres pobytu na podstawie wizer. W tej chwili to się może trochę zmienić, ale ja bym tego akurat nie przeceniał. Uważam, że to jest taki gest typowo, typowo polityczny, chęć pokazania, że Wielka Brytania coś robi w tej sprawie. I jeszcze tutaj przypomnijmy, że akurat te osoby, na których Brytyjczykom zawsze zależało z Hongkongu, czyli studenci elitarnych kierunków, biznesmeni, osoby, które wnosiły do gospodarki brytyjskiej jakiś naprawdę istotny wkład, one zawsze miały osobne systemy ułatwień wizowych i pobytowych, albo tak zwaną złotą wizę przy w przypadku biznesmenów albo ścieżkę poprzez ułatwienia wizowe dla studentów i następnie absolwentów uczelni brytyjskich, którzy starali się w Wielkiej Brytanii o, o pierwszą pracę. Natomiast to, co wydaje mi się, że jest naprawdę istotne i będzie miało trwały efekt, to, to właśnie ten game changer w zakresie percepcji polityki chińskiej. Tutaj taki powiedziałbym wstępne wstrząsy nastąpiły w okresie Pandemii COVID-u, zwłaszcza powiedziałbym, dwie rzeczy były na tym etapie bardzo istotne. To znaczy, po pierwsze, uświadomienie sobie powszechne przez polityków i przez opinię publiczną w skali uzależnień od łańcuchów produkcyjnych opartych o, o Chiny. Z drugiej strony, no, mówiąc bardzo łagodnie, dyplomatycznie, skala, powiedzmy, niedoinformowania państw trzecich o tym, co się dzieje w Chinach pod względem epidemiologicznym na tym wczesnym etapie, tak, W pierwszym kwartale bieżącego roku. Te okoliczności na przykład nie zablokowały decyzji z końca stycznia rządu brytyjskiego, żeby zezwolić, pomimo ogromnego nacisku Stanów Zjednoczonych, zezwolić na udział firmy Huawei w sieci 5G. Więc to było ważne, ale nie było decydujące. Natomiast. Ja chciałbym w wymiarze,
2: przepraszam, że wejdę tak. Słowo. tak. W częściowym wymiarze.
0: Tak, to zresztą odzwierciedlało pewien wewnętrzny konsens brytyjski. Ten wymiar zresztą był dosyć znaczny, 35%. Pamiętajmy, tak, tak. że po tym jak Huawei osiągnęłoby ten pułap, przypuszczalnie Brytyjczycy i tak znaleźliby się w sytuacji braku możliwości odwrotu. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę, że Huawei zastąpił mniej więcej 10 lat temu brytyjską firmę Marconi w dostawie takiego podstawowego sprzętu, dla sieci, wcześniejszych sieci komórkowych, wcześniejszej generacji. I w zasadzie właśnie dzisiaj po 10 latach to możemy ocenić, że to była decyzja o zastąpieniu dostaw Marconi przez Huawei. To była decyzja właśnie krytyczna o takim braku możliwości powrotu do status quo ante. Natomiast to, co dzisiaj się rysuje, to jest bardzo wyraźne przeorientowanie w oczach, powiedziałbym, polityków brytyjskich, kwestii udziału Huawei w brytyjskiej sieci 5G z problemu ekonomicznego na problem bezpieczeństwa. To stawia wszystkie argumenty, które prezentowali Amerykanie w ciągu ostatniego roku, również podczas wizyt na przykład Mike'a Pompeo w, w, w Londynie, w zupełnie nowym świetle. Do tego, to co jest z zupełnie nową jakością, to jest konsolidacja konsensu międzypartyjnego i takiego, powiedziałbym, poprzek podziałów również wewnętrznych. Tutaj chciałbym tylko zaznaczyć powstanie tak China Research Group. To jest formalnie organizacja posłów partii konserwatywnej, która skupia w sobie przedstawicieli wszystkich kluczowych frakcji tej partii, od takiej twardej prawicy i Jana Duncan Smitha, osoby o bardzo eurosceptycznych poglądach, po Chris'a Patena ostatniego gubernatora Hongkongu i przedstawiciela tego lewego liberalnego skrzydła. Z, z pełnym przeglądem w międzyczasie. Kluczową osobą tej grupy, w sensie wykonawczym, sprawczym jest z kolei Tom Tugendhat, w tej chwili przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin, były wojskowy, były oficer wywiadu i przypuszczalnie, następny lider partii konserwatywnej, a w każdym razie osoba z bardzo dużymi szansami na to. Ale warto zwrócić uwagę, że ten konsens jest budowany od jakiegoś czasu również właśnie w współpracy z opozycją i tutaj jedną z kluczowych osób jest na przykład Stephen Kinnock, jeden z, jedna z kluczowych postaci partii pracy, a jednocześnie w tej, w tej chwili prywatnie mąż premier Danii. Więc Wydaje się, że, że tutaj doszło do naprawdę bardzo mocnego zderzenia takiej optyki rządu osadzonej w pewnej logice ciągłości decyzji opartych o, o policy, jeszcze wypracowaną w czasach Pani May i, i pewną bezwładność biurokratyczną z zupełnie nową dynamiką polityczną. I, yy, yy, yy. Skutkiem tego w ostatnich dniach są zapowiedzi zawetowania w Izbie Gmin i w Izbie Lordów albo wprowadzenia tzw. niszczących poprawek do ustawy, która będzie dotyczyła ustroju 5G w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że z kolei rząd, który czuł się jakoś związany z pewnymi decyzjami wypracowanymi wstępnie przez May i następnie ogłoszonymi, o czym mówiłem, w styczniu, przygotowuje się w zasadzie pełną parą do odwrotu w tej sprawie. W tej chwili to, co leży na stole, to jest po pierwsze wprowadzenie zakazu zakupu nowego sprzętu firmy Huawei i innych firm chińskich już od roku 2022 i następnie obowiązek wyrugowania tego sprzętu, który wcześniej zakupiono i który funkcjonuje w sieci. I tutaj różne daty się pojawiają. Od roku 2029, za czym optują głównie firmy telekomunikacyjne, argumentując, że to będą po prostu ogromne koszty, po rok 2025, więc raptem w ciągu trzech lat. Jak to się skończy dokładnie, to wydaje mi się, że jeszcze w tej chwili trudno przewidzieć. Natomiast moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że w tej chwili politycy brytyjscy kolegialnie jako klasa polityczna podjęli decyzję, że uznają argumentację amerykańską, że w tej sprawie naprawdę zmieniają front i Chiny przestają być zaufanym partnerem. W sprawach przynajmniej dotyczących twardego bezpieczeństwa, jakby zachodzących o to twardego bezpieczeństwo. Tutaj jeszcze kończąc dodam jedną rzecz. Gazeta, która jest bardzo silnie związana z partią konserwatywną, The Telegraph, opublikowała wczoraj artykuł, w którym donosi, że donosi na razie nieoficjalnie, że również zmieniła się ocena zdolności brytyjskich do monitorowania na bieżąco zagrożeń cybernetycznych związanych z obecnością Huawei w systemie, w przyszłym systemie 5G wystawiona przez Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. I, I tu trzeba podkreślić, że ta wcześniejsza pozytywna ocena była podstawą najpierw decyzji pani May z maja 2019 roku, żeby dopuścić Huawei do udziału w sieci 5G i następnie pod, podtrzymanie jakby tej kierunkowej decyzji przez Johnsona jeszcze w styczniu. Jeżeli ta decyzja rzeczywiście, znaczy przepraszam, ta ocena rzeczywiście się zmieni, to, to będzie doskonały pretekst dla Johnsona, żeby wycofać się z tych decyzji
1: styczniowych. Marcin, coś jeszcze? Tak,
2: tak dwa zdania jeszcze myślę, bo warto też powiedzieć, ja co na kińczycy? Do, do, dodałbym też... A propos publikacji brytyjskiej prasy, mieliśmy jakiś czas temu również bardzo interesujące artykuły na temat, jak to powiedzieć delikatnie, grup lobbingowych, w, 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 w których, z których udziału, w których obecnie zdaje się, premier Tony Blair na przykład się bardzo gęsto próbuje tłumaczyć, prochińskich grup, które w jakimś sensie finansowane czy wspierane przez Chińczyków tworzone są w, w ramach tej brytyjskich elit w, w tym celu, żeby jakby wspierać relacje chińsko-brytyjskie, pozytywne relacje chińsko-brytyjskie oczywiście, więc ten trend dotyczący, a bardziej dyskusja dotycząca zmiany polityki Wielkiej Brytanii wobec Chin jest naprawdę szeroka obecnie. Co na to Chiny, mieliśmy kilka dni temu bardzo interesujący, chociaż niewiele zmieniający wywiad, który go udzielił ambasador chiński w Wielkiej Brytanii, pan Liu Xiaoming, który jest dość jednym z bardziej aktywnych ambasadorów chińskich na świecie w kontekście i mediów społecznościowych, ale także dość często pojawia się, co nie jest, typiczne, co, co jest jednak rzadkością, pojawia się w brytyjskich mediach, czy to w telewizji, czy, czy organizuje konferencje prasowe, w każdym razie nie boi się bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami brytyjskimi, którzy, którzy jak wiadomo, potrafią zadawać niewygodne pytania. I on, on odpowiedział, ocenił całą sytuację dość ostrożnie, pewnie też dlatego, z, z tego powodu, że jak Przemek mówi, że nie do końca jeszcze wszystko jest jasne i nie chciałby też pewnie palić za sobą wszystkich mostów, ale to była taka ocena, oczywiście krytyczna, natomiast bez jakichkolwiek konkretnych gruźb czy ostrzeżeń, tak? Oczywiście, bo wiedział, że Chiny będą starały się blokować wyjazd, znaczy rozważają blokadę wyjazdu tych British National Overseas z Hongkongu do Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony nie określił konkretnie, w jaki niby sposób miałyby to robić. Moim zdaniem praktycznie nie ma takiej możliwości, chyba, że w ogóle zamkną granicę i uniemożliwią wylot, gdyż bezprzednia identyfikacja na granicy takich osób jest raczej niemożliwa. Więc jak na razie Chińska Republika Ludowa reaguje na to, co się dzieje przynajmniej publicznie i oficjalnie, bo tego, co się dzieje zakulisowo, jak na razie nie wiemy.
1: Dość ostrożnie. Panowie, ja myślę, że zbiera się nam powoli materiał na trzeci podcast, we trójkę, na ten temat. Kronika, kronika postopiumowa, przepraszam za takie określenie, zaczęły się te wszystkie rzeczy od wojny opiumowej i wraca ten Hongkong jako główny problem w relacjach dla Wielkiej Brytanii z Chinami na długi, chyba długi okres. Przemku? Co
2: ciekawe, że dorzucę tak. ostatnie zdanie,
1: wrócił, wrócił
2: tak naprawdę tylko ze względu na działania Chińskiej Republiki Ludowej. To jest bardzo ciekawe. No cóż, tak, tak. tak, tak. Przemku? Znaczy, wydaje mi się,
0: że to też warto podkreślić, że to właśnie działania chińskie są absolutnie kluczowe. W zburzeniu starego konsensu, który uosabiał zwłaszcza kanclerz skarbu w rządzie Camerona George Osborne, nowego wspaniałego, nowej wspaniałej ery w relacjach brytyjsko-chińskich i budowanie tego nowego konsensu. To jest naprawdę zwrot w ciągu mniej niż dekady o 180 stopni i ten zwrot nie byłby możliwy bez zwłaszcza obecnych bardzo agresywnych działań z zakresu, Bezpieczeństwa, nazwijmy to w Hongkongu i cyberbezpieczeństwa na terenie Wielkiej Brytanii i państw partnerskich.
1: Panowie, życzę Wam miłego dnia z tego, co nam z tego dnia zostało. A Państwa zapraszam do śledzenia chińskich coverage Marcina Przychodniaka i brytyjskich Przemka Biskupa też już wkrótce.